0: Muy buenas tardes, nos encontramos ya en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de creatividad y emprendimiento. En esta ocasión, dispuestos a escuchar una nueva historia y nuevos temas. Licenciado, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente estamos en el estudio de Avispados. En esta ocasión, sintiendo un intenso calor que ya llevamos varios días, con una ola de calor bastante fuerte e intensa, que no era tan común aquí en Comitán, pero muy motivados y contentos en conocer siempre historias fascinantes de éxitos, también eh, de dificultades durante diversos emprendimientos, pero que todos nos han dejado una enseñanza a cada uno de nosotros. En esta ocasión tenemos a una talentosa emprendedora, asesora, este, tenemos a Ana Rossi Pinto. Bienvenida, es, licenciada, Muchísimas muy
2: buenas tardes gracias. y bienvenida. Aquí buenas al tardes. Qué, fe, qué felicidad volver a reencontrarnos con viejos amigos y estar nuevamente aquí en este espacio tan padre que tienen. Muchas felicidades aprovechando. Sí, ¿no? Y gracias.
0: y gracias ahí también por, por darse el tiempo y estar acá con nosotros. Estaremos platicando acerca de algunos temas eh, del emprendimiento. Si me permite, Lic, voy a la semblanza aquí por de favor. la licenciada. Bueno. Ana Rossi Pinto se describe como una persona muy inquieta por conocer cosas nuevas y muy entregada en las actividades que desempeña. Disfruta mucho de su actividad laboral porque le permite adquirir experiencia y conocer a nuevas personas. Y lo más importante, le genera mucho gozo cuando sabe que aporta un grano de arena a esa persona o a esa empresa y que logre ser mucho mejor que antes de haber trabajado con ella. Desde muy pequeña tuvo interés por las cuestiones referentes a negocios y la forma de hacer las cosas de, de la manera más productiva posible. Es licenciada en Administración de Empresas, maestra en calidad y doctor en Administración. Actualmente y como desde hace aproximadamente 20 años, se dedica a la consultoría empresarial, desarrollando las actividades de capacitación, asesoramiento y acompañamiento a empresas y empresarios para mejorar y profesionalizar sus actividades. Descubre con el tiempo su pasión por las finanzas, por lo que empieza a educarse y a conocer el tema y el, en el tema también de asesoramiento financiero, personal y familiar y de los empresarios, una actividad que le gusta y le brinda mucha satisfacción. Es socia y fundadora de ACÚBICA, que son consultores en administración, fiscal y en capital. Son una empresa integral que busca apoyar al empresario en varios aspectos como lo son la parte administrativa y de organización para eficientar la actividad a través de la implantación de modelos específicos para cada empresa Ofrecen asesoría en la parte contable y fiscal para maximizar los recursos Y en la parte de capital ofrecen a sus clientes diversas formas para poder financiarse y obtener liquidez Siempre buscando tasas competitivas Y en esta ocasión nos acompaña aquí en el podcast Muy buenas tardes y bienvenida nuevamente
2: Muchísimas gracias nuevamente
0: Correcto, pues ahora sí que negocios licenciado
1: pues, eh, amplio conocimiento ¿no? en el tema del, del podcast, yo creo que será un tema, un episodio bastante interesante Aquí en la reseña que acabas de leer dice que desde muy pequeña este, inicia tu interés en, en los negocios ¿Cómo se da ese acercamiento?
2: Es que fíjate que es bien curioso porque eh, yo soy originaria de Trinitaria Y yo tenía aproximadamente 13 años, eh, una tía tenía una farmacia y la cuidaba una tía mía, ¿no? Otra tía mía. Y ella se tuvo que ir de vacaciones y me dice, es que no tengo quien me cuide el negocio. Y yo, no, 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 yo te lo cuido. O sea, una chamaquita de 13 años, ¿no? Yo, no, yo te lo cuido. Entonces, llego al negocio, a la farmacia, y, y empiezo a ver y así como que, no, es que esto hay que clasificarlo de mejor manera, ¿no? O sea muy allá empíricamente lo que sabía, entonces empiezo como a ordenar y me gustaba mucho ese asunto de que vendía y me decía, es que va a llegar un proveedor, le tienes que pagar esto, ¿no? Entonces me empezó como a ilusionar mucho y, y creo que desde ahí realmente se despertó ese interés en, en saber cómo era ese asunto de los negocios y creo que esa fue realmente la semilla que se sembró en mí para poder eh, después, des, después de que estudié administración, que era un área que me gustaba mucho, Decía, sí, o sea, sí me gusta mucho la administración, pero como que me falta algo, ¿no? Y resulta que una persona me dice, es que fíjate que hay una maestría en calidad. Y yo, ¿qué es una maestría calidad? O sea, ¿qué haces o cómo está? ¿No? Entonces empiezo a leer y digo, ay, sí, esto me gusta, esto del orden y esto, de eh, me, me gusta mucho deficientar, ¿no? Entonces, por eso que empiezo también la maestría. Pero realmente eh, el gusto por los negocios empezó desde ahí. Y mi mamá me cuenta que desde muy pequeña yo sacaba una mesita con una amiga y así de que no, vamos a vender dulces y hoy vamos a vender limonadas, ¿no? Entonces, creo que es algo que al final de cuentas lo traemos nato muchas personas y que a veces pues no lo desarrollamos, ¿no? O sea, podemos tener otra profesión, podemos tener, no sé, alguna otra actividad, pero siempre va a estar como la espinita y el cosquilleo de querer hacer algo por tu parte, ¿no? De emprender algún negocio o algo por el estilo.
0: Este, pero… ¿En su familia había antecedentes de, de negocio, de empresa? Digo, mira, independientemente de lo de su sí, abuelita. Sí,
2: mira, por ejemplo, mis papás todo el tiempo han sido comerciantes. Okay. ¿no? Entonces, después de que pasa lo de la farmacia, eh, mis papás abren, ponen una tienda de ropa, eh, entonces yo les ayudaba. Entonces, creo que también en esa parte, pues mis papás al final de cuentas, de la manera empírica como ellos lo hacían, sí. pues yo me daba cuenta, ¿no? Y decía, ah, es que de esta forma también se puede vivir. O sea, no necesitas a veces tal vez una profesión, porque pues mis papás no son profesionistas, pero siempre tuvieron una manera de cómo sacarnos adelante, ¿no? Entonces te das cuenta que puedes vivir también haciendo negocios y que las personas, la mayoría de las personas ricas en el mundo, son empresarios.
1: Que es impresionante que muchos de los negocios o empresas exitosas... Inician de manera empírica, ¿no? este, sin, sí. sin tanto conocimiento ni, ni preparación, pero tienen el tacto y la habilidad para este, ejercer bien lo que son ventas, este, el comercio. Y hay casos, o muchos casos, en donde se da de esa manera, sin mayor preparación. Actualmente es más difícil, ¿no? Este, uh -huh. con tanta competencia y todo eso, pero... Eh, es importante esa espinita, ¿no? Esa pasión sí. por quererlo hacer, porque tampoco es para todos.
2: Ah no, 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 por supuesto, ser emprendedor, híjole, dicen que es una receta que requiere muchos huevos. <risa> Entonces, sí, sí, y, o sea, y tienes cabeza. que ser muy apasionado, porque si algo te vas a encontrar en el camino del emprendedor, es fracaso, 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 y en alguna de esas vas a encontrar el éxito pero tienes que ser muy resiliente para decir, o sea, bueno, esta vez no funcionó, entonces ya entendí cómo no funciona o cómo no se debe de hacer en mi medio, pero voy a buscar las estrategias para… Yo siempre les digo a, a las personas que tengo la oportunidad de, de asesorar, porque me, me preguntan y me dicen, oye, ¿pero qué negocio es bueno? Yo digo, es que todos los negocios son buenos, o sea, a ver, dime la zapatería más grande que tú conozcas, no pues tal. Ok, dime la mueblería más grande que conozcas, no pues tal. Oye, dime la farmacia… Entonces, digo, te das cuenta que todos los giros pueden ser exitosos, pero tienes que trabajarlo al final de cuentas. O sea, no hay como uno que digas, ah, no, es que solo eh, los arquitectos o solo las comercializadoras son, son los buenos negocios. No, o sea, buenos negocios son todos. Al final de cuentas es cómo nosotros desarrollamos ese negocio para que sea exitoso.
0: Pero va a depender de muchos factores, ¿no? También en dónde lo pensamos lanzar, ¿no? Conocer un poquito el contexto, conocer el mercado, de qué manera lo vamos a hacer también, ¿no? Y también de las aptitudes, habilidades que tengamos este Y la, la forma en que vamos a enfocar este nuestro negocio, la imagen, etcétera O sea, creo que todos pueden funcionar Pero sí va, va a ser muy importante la manera en cómo nosotros los, los impulsemos ¿Pienso yo? No sé, sí, sí su por supuesto, opinión.
2: tienes que conocer mira Tienes que saber cuál es tu negocio O sea, cuál es tu producto, cuál es tu servicio Y de ahí tú tienes que saber a quién se lo vas a vender no, porque al final de cuentas el que te diga que hace un negocio porque le encanta o porque es apasionado o muy altruista es mentira al final de cuentas todos encontramos en un negocio o en un comercio o en un emprendimiento buscamos la manera de hacer dinero o sea el que te diga no, no, no es que yo no lo hago por el dinero o sea déjame decirte que esa es una parte que nos mueve y muy fuerte yo entiendo que hay gente que es muy apasionada pero que al final de cuentas busca hacer dinero a través de su pasión ¿No? Entonces ahí sí se aplica el de que si tú haces lo que te gusta, jamás vas a trabajar. Pero eh, lo que me dice Arqui es cierto, o sea, tienes que conocer el mercado. Eh, a veces fíjate que, que yo veo que a los, a los emprendedores nos pasa algo muy, muy curioso. Te llega una idea y te empiezas a casar tanto en la idea y te empiezas a generar tanto la idea en tu cabeza que dices, no, si sí es bueno, si sí es bueno, si sí es bueno, sí es bueno. Y todo lo que ves, o sea, pero al final de cuentas es solamente tu visión. Entonces, pierdes de, eh, de vista el panorama completo y dices, ah, bueno, a ver, déjame sondearlo, ¿no? O sea, ¿qué tal te parece vender esto o que yo te pudiera ofrecer esto? Entonces, te tienes que dar cuenta que en el enfoque está la oportunidad, ¿no? Entonces, tienes que decir, a ver, ¿qué quiero? Entonces, ¿en qué me enfoco? Pregunto dónde lo puedo vender, en qué medio lo puedo desarrollar y entonces sí es una oportunidad de negocio. Pero si yo no tengo ese focus, es muy difícil que yo realmente pueda vender algo. ¿No? o que mi negocio pueda ser próspero al final de cuentas tenemos que conocer el mercado como la palma de nuestra mano y tenemos que ser muy hábiles para darnos cuenta en qué, ese, eh, en qué momento ese mercado ya cambió
0: así es, claro, ¿no? Así es. Sí, sí no va a ser lo mismo yo algo que he visto ahí igual licenciado, no es como veas que es un error frecuente, es de que a veces eh, el emprendedor considera que porque es algo que él ocuparía que es un producto, o un servicio que a él le satisface, eso va a funcionar para muchas personas, o eso es una muy buena idea. Pero pues realmente, probablemente tenga unos gustos muy específicos, o tenga, sí. no sé, una necesidad específica, que no necesariamente va a ser la de la mayoría de la población. Entonces, creo que sí va a ser muy importante validar la idea, como comenta usted, ¿no?
2: Sí, exactamente. No
1: dejarse llevar por la emoción, porque sí. puede ser ahí este, un, un, un terrible error. Pero mencionabas lo de la pasión, que eso también es importantísimo. El otro día platicábamos de algunos negocios en particular, hablando aquí de manera local, y decíamos, bueno, si regresábamos 30 años, quizás no veríamos esa oportunidad. O sea, diríamos, eso, eso no tiene futuro. cierto. Y, y vemos que eh, actualmente son este, empresas muy, muy exitosas... Pero porque hubo esa pasión, ¿no? O sea, quien la puso tenía esa pasión por hacerla hasta convertirla en... Y, en no, éxito? y
0: fíjate algo que yo también a veces he visto que tal vez en algunas ocasiones todavía no es el tiempo para, para que ese concepto, eso, eso sea adoptado, pues, a veces. Tal vez no está preparada, tal vez la población. Uh -huh. Y hay algunos negocios, he visto yo, que empiezan a lanzarse, que al inicio no funcionan, pero que van abriendo un poco la brecha. Y que a veces, cuando ya se va sensibilizando un poquito más a esa población, a ese mercado, cuando entra alguien, pero con un enfoque un poquito más adaptado al contexto, funciona mejor. Algo así he visto en algunos casos.
2: Sí, y sí, yo te claro. diría que no te vayas tan lejos 30 años, en el 2020, pues sí. antes de la pandemia. Sí, o eso, sea, existían antes y negocios que jamás pandemia. te hubieras sí. imaginado. ¿no? Así es. O sea, hubieron, eh, hubo el auge de muchos negocios nuevos adaptados a las necesidades de. Y así como hubieron muchos que no pudieron sobrevivir porque no estaban preparados para un cambio de esa manera, ¿no?
1: O sea, ¿y quién fue el detonante para el éxito?
2: Sí, exactamente. O sea, y si no, pregúntale a todas las empresas de tecnología.
0: Sí. ¿No?
1: O sea, sí fueron las de las más, este, no sé, ganonas en este. Sí, sí,
0: les fue, les fue muy bien.
1: Sí, vemos un este, Amazon Mercado Libre por decir cuánto, ...multiplicaron sus ganancias sí. y es algo que, que no bajó, sino que permaneció porque cambiaron un cambiaron hábitos sí. este, en los consumidores. Impresionante, la verdad, a mí me, me apasiona mucho ver esos, esos números, esa habilidad, esa capacidad de esos grandes líderes. ¿no? Por sí. ahí decía el CEO de Amazon, eh, que marcaba muy bien sus horarios pero decía, mi función es tomar decisiones, nada más, no me metan en, en operación, yo tomo decisiones y a las seis de la tarde ya me dedico a, a mi familia y todo eso. Pero qué decisiones ha, toma, ¿no? Importantísimas.
2: Es que qué bueno que lo dices, porque, bueno, más adelante me imagino que vamos a hablar de algunos errores que, toma, que uh -huh. hacemos o que tenemos los emprendedores. Uh -huh. Y es precisamente eso, ¿no? De que a veces queremos ser los todólogos de la empresa. O sea, soy el que llega a abrir, soy el que barre, soy el que vende, soy el que distribuye, soy el que pide a proveedores. Cuando la tarea esencial del emprendedor es tener un pensamiento estratégico, ¿no? Yo siempre se los digo, comparen cuánto cuesta no por menospreciar el trabajo de nadie. ¿Cuánto cuesta la hora de la chica que te va a llegar a cuidar el negocio? ¿Cuánto le pagas? No, pues, no sé, 800 pesos al día. Entre 8 horas estás hablando que la hora laboral de esa chica cuesta 100 pesos. Ok, ¿cuánto cuesta tu hora laboral? No, pues, cuesta 500 pesos. Ok, entonces, ¿por qué te pones a atender el negocio? Si tú vas a cobrar 4,000 pesos al día para que cueste 500 pesos, tu, tu actividad es diferente. O sea, tu actividad, tu pensamiento, tu actividad estratégica es, ok, a ver, ¿cómo hago crecer este negocio? ¿No? Entonces, es uno de los errores que cometemos como emprendedores. Queremos ser todo, ¿no? Somos los todólogos. Entonces, eh, cuando empezamos a delegar, pero antes de poder delegar, tenemos que tener una estructura, porque si no, todo se nos va a ir de las manos. Claro. ¿no?
1: A mí me, me pasa mucho una de las ramas de de los negocios a, en lo que estoy es este, gestión de redes y es muy común que muchos empresarios dicen es que yo lo puedo hacer Facebook es gratuito yo puedo este, subir y publicar y les digo no sé tú ocúpate en tus proveedores en, en, en clientes tienes un montón de cosas tarde o temprano lo vas a descuidar y si tienes tiempo para estar en tus redes pues algo anda mal porque deberías dedicar más tiempo en, en tu negocio sí. Y al cabo del tiempo, tres, cuatro, cinco meses me hablan, ¿sabes qué? Ya no puedo, no he publicado, este, no contesto mensajes. Pero es muy común eso, ¿no? Pero cuando cambia la mentalidad a una mentalidad empresarial, pues ya uno empieza a delegar y a enfocarnos en lo que
0: realmente somos eficientes.
2: Exactamente.
0: Licenciada, pero bueno. De acá del licenciado, digo, porque pues andas ya en un tema pues un poquito ya con cierto recorrido, cierta experiencia, etcétera, etcétera, pero en el punto cero pues, en el día uno, porque tampoco tenemos una plantilla de personal o tampoco tenemos no, sí, claro. todos los puestos completos o sabemos incluso si nos van a servir o, o cómo van a funcionar o si hay que pivotear algunas cosas. ¿Cómo podemos empezar? O sea, últimamente yo he tenido la... la perspectiva de que es conveniente empezar de menos a más a veces he visto algunos negocios en los que se invierte cierto capital se hace todo como de primer nivel se hace todo totalmente estructurado, bien armado o sea una inversión fuerte de muchos tipos de recursos y demás pero que eso no es una garantía de que vaya a tener éxito en alguna ocasión me tocó ver un restaurante en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez donde no faltaba nada todo estaba perfecto, o sea, aparentemente, ¿no? Todo con detalles, el mobiliario, este, el ballet parking, la recepción, la música en vivo, los platillos, el chef, etcétera, etcétera. Es una inversión importante, pero ese negocio duró abierto como seis meses. Me dolió mucho ver cuando lo desarmaron, cuando desmantelaron y todo, y yo dije creo que algo no, no salió bien aquí creo que un o sea como que fue demasiado arriesgado pienso yo tal vez algo que no se vio es que a las cercanías de, de ahí pues estaban negocios mucho más consolidados de un giro similar puede ser una de las situaciones y probablemente otras más otras también de que tal vez no sé, era un menú muy fuera de lo que tenemos, eh, no sé, comprendido en esta zona Algo que no está muy adoptado Que puede ser una maravilla para quien lo trae Y que es algo que tal vez pensaría uno que como no es algo muy común Pues va a ser socorrido Pero probablemente precisamente por no, no, no entender o no conocer de qué se trata No funcionó En fin, pudieron haber sido muchas cosas En ese aspecto, desde su punto de vista ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo desde el, el día cero, digamos, cuando la idea está, creemos en ella, ya hemos, tenemos ciertas nociones de que puede funcionar y pues queremos
2: okay. emprender? Híjole, la pregunta que me haces es bien difícil y, y te la voy a tratar de contestar en base a lo que yo he podido observar. Es muy rara la persona que el día cero o que antes de que empiece a, a tener su actividad diga, a ver, me quiero asesorar. ¿Por dónde empiezo? ¿No? O sea, todos empezamos así, o sea, de va, ah, es que como de lo que decíamos, es que me suena esta idea y ¿sí? va, la pongo. Y como tú dices, se han perdido grandes capitales, ¿no? Y como tú dices, mejor pasito, ¿no? Eh, Yo aquí te voy a decir, siempre hay que tener un plan estratégico, ¿no? Para, para aquellos que, que desconocen un poquito de esta parte, es donde veo qué es lo que quiero hacer, o sea, qué quiero vender, a quiénes les quiero vender y qué pasa si no vendo qué estrategias voy a tomar, pero si lo hacemos, ahí se va, lo que tú dices, ok, si yo tengo un menú que la gente no conoce, lo primero que tengo que hacer es que la gente conozca mi menú, ¿no? Para que entonces si le gusta, entonces venga. Pero yo no voy a ir a gastar a un restaurante que tal vez se ve caro si no conozco ni siquiera el tipo de comida, o si me dices que es comida de autor, o sea, en mi vida he comido comida de autor, ¿no? Entonces, creo que, que aquí lo importante es… Mira, yo siempre he dicho que la asesoría, la consultoría no es cara, no es cara. Eh, realmente a nosotros nos adaptamos a todos los presupuestos. O sea, obviamente no es lo mismo trabajar con un, con un empresario que tiene dos empleados o que él es el, el, es el autoempleado, le llamemos así, ¿no? que trabajar con una empresa que tiene 20, 30, 40 o 80 eh, trabajadores. Obviamente no puede ser un presupuesto igual, las necesidades son completamente diferentes. ¿Yo qué te puedo decir? El día uno, ¿qué tienes que saber? Y es lo que siempre les digo a, a todas las personas con las que trabajo: ¿Cuál es el corazón o cuál es la actividad primordial en cualquier negocio? Me dicen, no, 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 pues es que, que esté todo bien servido, que la estructura esté muy bien. Digo, no, o sea, el corazón y la actividad principal de cualquier negocio son las ventas. Puedes tener una superestructura o infraestructura, puedes tener el equipo más, más eh, fregón, si tú quieres, de personas. Eh, todo lo que tú quieras. Pero si no vendes un solo platillo, no te sirvió de nada todo lo que tienes. Entonces, yo siempre les digo, aquí lo importante es, ¿a quién le vas a vender? ¿No? O sea, estudia a quién le vas a vender y qué les vas a vender. Porque al final de cuentas, necesidades y gustos hay siempre. Pero ¿qué necesidades y qué gustos queremos satisfacer? Entonces, yo, yo te diría, o sea, si tú pones tu despacho, ¿a quién vas dirigido? ¿A quién le vas a vender? Porque puedes tener todo esto bien padre, pero no tienes un solo cliente. Entonces, yo siempre les digo, primero enfóquense, o sea, ¿a quién quieren llegar? Y una vez que tú empiezas a vender, empiezas a vender, la misma demanda va a hacer que empieces a crecer en tu negocio. Tal vez vas a necesitar más personal, tal vez vas a necesitar más infraestructura, más eh, capital, no sé, pero primero es, ¿qué quieres vender? ¿A quién le quieres vender? No? ¿Cuál es tu mercado meta? Yo diría que empecemos con eso, básicamente.
0: Ok, sí, a, a dónde, hacia dónde queremos llegar. Y en cuanto al aspecto de del nivel de inversión, digamos, es decir, yo a veces he escuchado a, hace tiempo una persona este, me solicitaba apoyo con un financiamiento porque me, me estaba platicando su idea de lo que quería hacer en una tienda, pero lo primero que me dijo es que estaba buscando un local y que estaba checando la ubicación y el costo. Pero realmente algo que yo le decía es que primero tenía que conocer eh, los costos y los gastos fijos que eso iba a implicar, ¿no? De entrada, sí. porque si no probablemente se iba a estar entreteniendo, o sea probablemente, y qué pasa con muchos negocios y muchos eh, locales que, que yo he visto, que a veces está uno corriendo atrás de, de vender para pagar la renta, entonces, hay veces también que hay que analizar de manera fría y conocer los mecanismos que existen. Por ejemplo en este caso yo pensaría que antes de eso habría sido bueno este identificar si puede tener alguna venta, no sé, por, por medios digitales, por redes sociales, ver si alguien requiere de ese producto, ¿no? Ver si, sí. si, hay cierta demanda, o si qué tan, qué tan importante es un punto de venta, porque luego, ¿quién va a cuidar de ese punto de venta? Claro. ¿va a ser esa misma persona o va a tener a alguien? Bueno, sí. supongamos que tiene a alguien. Pues eso, cómo impacta en sus utilidades también, ¿no? Sí,
2: es que es cierto, ¿sabes una cosa? Es bien difícil costear. El empresario, no, el emprendedor, el empresario, que es un poquito más grande, sí, el emprendedor no sabe costear, ¿no? ¿Y qué es lo primero que yo les digo? A ver, saquemos tus costos fijos, saquemos tus costos variables. ¿Cuánto necesitas tú vender para que salgas tablas? ¿No? O sea, que no pongas de tu bolsillo. Y siempre hay un costo que se les olvida, su sueldo. ¿O de qué vas a comer? Porque entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no considero mi sueldo, entonces digo, no, pues es que ya le tengo que quitar 20 pesos, pues para que yo pueda comprar las tortillas. O bueno, hoy le saco 100 pesos porque quiero comer pollo, ¿no? Entonces, ese, ese costo tú nunca lo metes, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, a ver, ¿cuánto te gustaría ganar en tu empresa? No, pues es que es mi empresa, ¿no? Sí, yo sé que es tu empresa. Pero ponte un sueldo de administrador o de gerente o de CEO si quieres, ¿no? O sea, lo que tú quieras. A ver, dime, ¿cuánto ganas tú en tu negocio? No, pues ahí le voy sacando. No, pues es que entonces nunca vas a poder medir eh, la productividad de tu empresa y nunca vas a poder tener los costos reales. Yo les decía, si tú no estás de gerente y en algún día te sale una oportunidad y necesitas meter a un gerente, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar el sueldo? Ah, pues ahí lo voy a ajustar. Eso, no, espérate, es que desde ahí empezamos. ¿no? ¿Cuánto necesitas vender para pagar los costos totales? Y aunque tú no estés, tu negocio siga funcionando. Porque ese es el problema de que muchos emprendedores se vuelven esclavos de sus negocios. No se pueden ir porque no tienen el dinero para pagarle a alguien más y que ocupe su lugar.
1: Porque muchas veces, es muy romántico decir, ah, es que soy emprendedor. Pero hay que ver en qué etapa estamos. Si si tan siquiera ya se llegó a la etapa de ser autoempleado, ¿no? De lo sí. que dices, de que ya este, me estoy autoempleando, tengo un sueldo. Que eso todavía dista mucho de, de ya ser un emprendedor, de, de sí. las utilidades y, y todo eso. Pero sí requiere mucha frialdad, ¿no? Para, este, para tomar ya esas decisiones y hacer ese análisis. Porque muchas veces nos gana el corazón. Decimos, no, es que soy emprendedor, pero no estoy viendo mis números realmente uh -huh. cómo están.
2: Sí, fíjate que sí, yo no siempre les conoces, digo, perdonar, perdona, que yo siempre les digo, cuando me dicen es que quiero poner un negocio, ah, ok, ¿cuánto quieres invertir? No, pues unos 20 mil. Y yo les digo, ok, nada más te comento, o sea, más o menos el rendimiento que tú vas a tener en promedio de los, de cualquier negocio es el 20%, de, va del 10 al 20%. Entonces, si tú me estás diciendo que vas a invertir 20 mil, vas a estar ganando más o menos 4 mil mensuales, ¿puedes vivir con eso? Ah, no, pues no, yo pensé que me iba a dejar como unos 15. O sea, no, es lo que dices, tienes no. que ser muy frío con la parte de los números para que digas, ah, ok, si yo quiero ganar 20 mil, pues tengo que invertir por lo menos 100 mil pesos, ¿no? Y siempre y cuando mis costos y todo me permitan ganar esos 20 mil pesos. Pero es más o menos como para que te vayas dando cuenta que no estamos acostumbrados, o sea, yo, yo siempre he dicho que el exceso de pasión en el emprendedor a veces nos cega un poco. ¿No? no nos permite ver con esa frialdad lo que es un negocio, ¿no? porque al final de cuentas yo creo que nadie trabaja por hobby. ¿no? Entonces, tiene que, si tú quieres eh, poner un negocio, realmente tiene que ser redituable para ti. Por más pasión que tengas, por más gusto que tengas, si no te está generando, al final de cuentas tu pasión se va a morir.
0: Ahorita me recordé en alguna ocasión platicando con algunos clientes este, que te solicitan un descuento, ¿no? Digo, porque pues es algo muy, muy socorrido. Yo les decía, vean, yo estoy considerando en este caso mis costos y un porcentaje este, moderado, pues por la operatividad que esto me implica. La verdad es que si yo omito eso, sí lo podemos hacer, o sea, sí lo podemos hacer, pero sí ya sería como un acto de, de beneficiencia, les comentaba. Me, en su momento fue muy casual así comentárselos. Un par de años después que me vuelven a. A contratar y todo este Comenta ya entre ellos Entonces qué arquitecto Ya eso es el, el precio y demás eh, Y comenta a su hija Acuérdate pues que nos dijo que si Le descuenta más pues ya es una beneficencia Entonces De cierto modo también es un poquito Este también darse un poco A respetar no digo como Como emprendedor como Como prestador de servicios en el sí. sentido de Darle valor a nuestro trabajo Claro
2: es que al final de cuentas no cobras por lo que haces, cobras por lo que sabes, ¿no? Y, y mira, yo te voy a dar un tip. Siempre que tú vayas a ofrecer tus servicios o, o tu producto, tú siempre tienes que manejar tres escenarios. El pésimo, el normal y el excelente. ¿Cuál es el, el pésimo? Donde tú realmente tendrías el margen de ganancia mínimo que tú necesitas para sostener la, la operatividad. El normal podría ser tu precio que tú manejas sin ningún descuento pero si tú sabes que es un cliente al que realmente le puedes cobrar un poco más por lo que implica, sería como tu escenario óptimo. Entonces tú siempre ve y dice, tira a matar, ¿no? Vas con tu, con tu escenario óptimo porque lo más seguro es que nuestro medio te van a regatear, ¿sí? Entonces sabes que puedes tener otro escenario y si alguno fuera ese y es mucha tu gana de trabajar con esa persona, sabes hasta dónde te puedes bajar. Pero si yo no sé cuánto me cuesta… Digo, pues con tal de no perder al cliente, claro. pues ahí lo voy a hacer, ¿no? Lo sí, hago claro. y al final de cuentas salí poniendo.
0: No, y eso ahí para nuestros amigos avispados que lo tomen muy en cuenta, es muy, muy, muy importante y lo digo en este tono como queriéndome <risa> reír porque me ha pasado, este, darse cuenta de, de, de lo que te está costando porque a veces pudiste haber ganado más no haciendo nada, digamos. Sí. O sea, no, no, o sea, entonces si me explico ahí, licenciado, si compartes mi
1: punto de vista. Sí, es que el error es, si no tenemos clara este, los costos de lo que estamos ofreciendo, se nos van y, y, y no, no sabemos si, si ofrecemos ese descuento, si podemos ofrecer ese descuento, ¿no? Entonces, buen este tip que, que nos estás dando de tener sí. bien este números y hasta dónde podemos nosotros bajar sabiendo. Qué margen todavía tenemos, pero si vamos a la deriva no sabemos o no lo damos y dejamos ir el cliente o lo damos y terminamos perdiendo, ¿no? Por eso, pues sí la importancia de, de los números, de ser realistas sí. y de evaluar bien los productos o servicios que se ofrecen.
2: Así es.
0: Aprovechando aquí la, su punto de vista, licenciada, ¿en qué otros aspectos considera que muchas veces este, cometemos errores nosotros como emprendedores?
2: Bueno, ya hablamos del primero, que era no conocer uh -huh. el mercado, eh, no adaptarnos a las necesidades. Y ahí viene el que más me gusta. Uh -huh. eh, yo siempre he dicho que en la escuela nos deberían de enseñar dos cosas. Aparte de todo lo que nos enseñan, ¿no? Eh, que debería ser administración y finanzas. Cualquier negocio, si te das cuenta, en cualquier profesión y en cualquier actividad, tienes que tener una pizca de conocimiento sobre cómo administrar tu negocio. ¿No? O sea, tienes que tener las bases eh, fundamentales, si quieres llamarles, para poder administrar tu negocio. O sea, no puedes administrarlo sin conocer. Y al final de cuentas, si no lo conoces de manera eh, teórica, algo tienes que traer empírico. no Pero yo siempre he dicho que uno, como dueño de un negocio, tienes que esforzarte por y tienes que aprender. no Entonces, en esa parte de la mala administración, yo qué te podría decir. O sea, todo lo queremos inmediato. O sea, yo ya quiero que mi negocio a la vuelta de medio mes ya o sea, ya tenga clientes y que tenga la cola. O sea, no sabemos plantear metas a mediano y largo plazo. Entonces, eso es, es algo fundamental. O sea, tenemos que tener, como en las finanzas personales, un fondo de emergencia para nuestra empresa. ¿Qué pasa si este mes por X o por Y razón no vendo? ¿Cómo voy a sostener mi negocio para claro. que yo no, no se vaya a la quiebra? Que muchos negocios fue lo que les pasó en la pandemia. O sea, dejaron de llegar los clientes porque la gente se, se encerró y no teníamos ese fondo de emergencia para poder mantenerlos. Entonces empezamos a, a cerrar, ¿no? Entonces sí tener esas metas a mediano y largo plazo, eh, entender que nuestro negocio no puede crecer de la noche a la mañana. Tenemos que tener mucha paciencia y también mucha pasión, pero sin evitando que nos cegue, ¿no? Eh, lo que decíamos, el tiempo, el uso del tiempo. Cuando queremos ser todólogos, queremos hacer todo. O sea, entender que nosotros tenemos que tener una visión estratégica de nuestro negocio. Por más pequeño que sea, es a dónde lo quiero llevar. ¿Cuál es el siguiente paso para mi negocio? ¿no? Tener esa, esa, esa mentalidad. Y por último, lo que yo te puedo decir, que en nuestro medio es lo que yo he, más, he visto más, es la falta de una estructura organizacional. O sea, está el dueño, que es el papá. En nuestro entorno son muchas empresas familiares, que es el papá. Y todos los demás hacen todo y hacen nada. Yo siempre les digo, ¿quién es el responsable de barrer? Todos, es igual a nadie. ¿Quién es el responsable de cerrar caja? Ah, ellas tres, ah, entonces nadie, ¿no? O sea, cuando no hay una responsabilidad directa, cuando no tenemos esa estructura organizacional, dicen es que somos dos personas, no importa, quién manda y quién obedece. ¿Y cuáles son tus responsabilidades y cuáles son las tuyas? Para que yo pueda delimitar entonces a quién le corresponde cada parte de responsabilidad. Y lo básico, o sea, si tú no puedes tener indicadores de medición, no puedes crecer. Así de fácil. Tienes que tener una trazabilidad, o sea, ¿cuántos clientes llegaron hoy? ¿De dónde vinieron esos clientes? ¿Qué producto buscaron? ¿Cómo pagaron? Todo eso lo tienes que tener registrado. Yo siempre les digo, cuando llego a asesorar a alguna empresa, préstame sus registros. Ah, ¿qué es un registro? O sea, todo lo que ustedes tengan. ¿Dónde están sus ventas? Ah, lo teníamos en un papelito por acá. O sea, tienes que tener un formato, por más básico que sea, que diga ventas, producto, fecha, costo. Ok, ese ya es un registro. Porque al final de cuentas eso es lo que te va a permitir tomar decisiones en tu negocio. Y no puedes tener un plan estratégico y no puedes tener una visión estratégica de tu negocio si no tienes una forma de medición.
0: Los famosos KPIs. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Sí, en un momento dado si no lo podemos, si no lo tenemos registrado, no lo podemos medir, ¿Sí? digamos. ¿no? Y no
2: lo puedes mejorar.
0: Uh -huh. Y entonces uh -huh. vamos este en una carrera interminable, ¿no? ¿Sí? Al final de cuentas. Vas tratando de ir saliendo a flote y re en realidad no sabes cómo te fue este año. Uh -huh. O sea, con respecto al anterior y qué historial ¿Sí? tienes. Y realmente si estás creciendo o estás decreciendo o qué está pasando, ¿no? Claro. Si en alguna ocasión me tocó escuchar a un colega en una plática, una cena que hubo, y me dice, este, la verdad no sé si gané en ese trabajo, porque pues como estuve haciendo otros trabajos más y, y, y pues todo iba a la misma cuenta y como que no estaba organizado qué ingreso sí. era de qué trabajo y los egresos de cada uno, etcétera, pues no sé si gané, pero lo que sí sé es que me quedó cierta maquinaria, me quedó y pues esa fue mi ganancia. Hablaban acerca de algunos trabajos donde se puede percibir más utilidad que otros, pero entonces a mí me saltó y dije, por ejemplo, en este caso que se realizan diferentes tipos de servicios, es muy importante este, administrarlos cada uno de manera independiente, porque muchas veces eh, si se va todo este, a, al mismo al mismo morral, <risa> digamos, ¿Sí? no sabes si realmente uno de ellos funcionó o si uno de ellos terminó cubriendo lo que no ganaste en otro. O sea, pienso que de manera independiente se tiene que, que realizar cada uno de esos registros. Sí, como, y cada unidad, una perdón, como de las unidades utilidades. de negocio
2: separadas, tal vez, si tú lo quisieras ver así, ¿no? Exactamente. O sea, para que tú digas, ok, este producto sí o este servicio sí funciona y este de plano mejor ni me meto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Suena, podría ser, suena muy lógico aparentemente. Pero la verdad es que a veces en las prisas y el no registrar y no este presupuestar de manera independiente... A veces no nos damos cuenta y a veces realmente si nos dijeran ¿Sabías que el trabajo o el servicio que acabas de hacer realmente lo hiciste por hobby? ¿Que no ganaste nada? Creo que podríamos ser más conscientes Y cuando tenemos esos registros sí somos conscientes Porque si sí nos damos cuenta y decimos no pues aquí fue un poquito ajustado Fue un 10% debo tomarlo en cuenta como digamos una experiencia Para cuando me toca algo de ese mismo género que pueden haber diferentes tipos de imprevistos, contingencias que se presentan en ese, en ese tipo de trabajo, prepararme con eso, incluso desde la, el momento en el que hago ese presupuesto, tomar esas consideraciones.
2: Claro, tener un parámetro.
0: Exactamente. A ¿Ah, cuando ¿no? es otro de otra índole y digo, ah, no, pues acá resulta un poquito más holgado. O hasta el tipo de cliente, conocer los sí. diferentes tipos de clientes que claro. tenemos.
2: Y fíjate que es bien importante la, la cuestión de los registros y, y de los formatos, y te voy a explicar. Eh, yo siempre les digo, me dice pero para qué nos va a servir, si ya sé cuánto vendo, o, o ya sé qué horas entró mi, mi empleado, yo no, no le tomé asistencia, no sé. Eh, yo siempre les pregunto, ¿cuál es el objetivo o el fin último que tú quieres con tu negocio? ¿no? Pues independizarme algún día, que esto ya funcione sin mí. Digo, es que jamás va a funcionar sin ti, si tú no te pones a pensar en los registros, porque a través de los registros haces tu proceso, y cuando tú tienes un proceso, tienes un manual de cómo va a funcionar tu negocio y cómo te va a seguir generando aunque tú no estés. Pero si tú no te permites eso, si tú no te permites que te ayudemos con algo muy básico, jamás vas a salir de tu negocio y lo que te decía, vas a seguir siendo esclavo por los siglos de los siglos. ¿No? Entonces, en esa parte de, del conocimiento técnico, eh, yo siempre les digo, déjenos echarles una manita, ¿no? Me dice, no, 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 yo hago los manuales, ah, pues si tú lo sabes hacer, qué padre, qué bueno, eh, permíteme que yo te apoye, ¿no? Y le digo, es que sabes que tal vez aquí, y al final de cuentas, nosotros al tener una visión externa, porque dicen cómo es eh, la ceguera de taller, ¿no? Uh -huh. O sea, ves este papel todos los días ahí no y llega un momento en que no, ya no es importante para ti, pero cuando alguien externo llega y dice, ¿y este papel por qué está aquí?, Ay, ah, yo ni me acordaba que aquí estaba, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener como una visión diferente, un panorama diferente de cómo podría funcionar mejor tu, tu empresa. Entonces, y los registros, pues, son base fundamental para que nosotros podamos establecer algunas cuestiones y que sea más productivo.
0: Así es, así es. ¿De qué manera o qué herramientas podríamos, eh, quienes queremos... Si bien es cierto, necesitamos una asesoría completa, pero para tener ciertas herramientas, ¿qué nos podría usted recomendar? En un momento dado, eh, de mi parte, Este exploré lo que era el famoso modelo Canvas, el famoso lienzo Canvas, que al menos lo que a mí me, me abrió un poquito el panorama era conocer a las diferentes partes que tiene el negocio. Digo, de entrada, el hecho de qué va a ser mi producto, eh, el hecho de cómo va, voy a estarlo... Eh, manejando en cuanto a temas de precios y demás quiénes van a ser mis clientes a quiénes va a estar dirigido quiénes pueden ser mis socios o alianzas estratégicas para poderlo lanzar cómo voy a generar ventas el tema del, del marketing la publicidad este y pues el tema de ponerlo a funcionar mediante un sistema ¿qué nos podría usted recomendar para empezar a conocer un poquito al respecto, muy independientemente de ya el, el asesoramiento formal de una consultoría?
2: Ok, mira yo como creo el ABC. Que, okay. El ABC, sí. Cuando estás empezando el negocio, creo que lo importante es lo que tú me decías, ¿no? O sea, conocer cuál es mi producto, a quién se lo voy a vender, cómo determinar mi precio, algunas estrategias de, cómo, de crecimiento. Eso sería como lo básico. Eh, cuando vas a, a, a iniciar o estás iniciando un emprendimiento. Hay otra parte que yo les diría, es que como, fíjate que todo esto sale a través de un diagnóstico. O sea, tenemos que ver en qué etapa está tu empresa. Eh, hay empresas que ya se consolidaron, pero que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, son empresas que ya perduraron en el tiempo, ya tienen 10, 12 años, y a veces ya queremos como hacer la sucesión, pero no sabemos ni por dónde, ¿no? Y el hijo o la persona que la va a tomar dice, no, espérate, o sea, si tú te vas a esto, esto se descompone. Entonces, ahí ya es diferente el modelo, la metodología que tenemos que utilizar, que ya es la parte de la estructuración de un proceso, de un manual, de formatos, para hacer un sistema como tal de la empresa. Y la otra etapa sería cuando una empresa ya está consolidada, es decir, tiene procesos, tiene todo. Entonces, yo me iría más a la parte de una… Eh, ¿cuál sería su competencia? Eh, ¿Cuál sería su factor diferenciador? no O sea, ¿qué me va a hacer diferente de todas las empresas del mismo giro que yo tengo? ¿No? Entonces, ya empezamos a platicar de otras cosas, empezamos de avanzar, de poder eh, asumir un papel mayor dentro de la, de la, del medio. Porque eso que okay, ya somos 10 zapaterías consolidadas de hace 20 años, pero ¿qué me va a hacer diferente a mí para poder permanecer en el mercado? Entonces, dependiendo de cuál sea la etapa de la empresa, en qué etapa se encuentre, van a ser como las cuestiones que nosotros podríamos aplicar en la parte de consultoría. Entonces, sería como muy difícil decirte, eh, ah, no es que vamos a empezar con una estructura organizacional cuando es una empresa que ya tiene muchos años o sí, que tal que vez eso ya, ya lo tiene ¿no? entonces a través del diagnóstico es que nosotros nos podemos está, dar cuenta en qué situación está
0: en qué está adoleciendo, qué, qué problemas tiene como una especie de la radiografía no ¿Sí? de, sí, sí, de sí, cómo sí. se encuentra la empresa Sí, uh
2: -huh. sí
1: realmente este, interesante en tu este, reseña pues dices que eres este socio y fundadora de A Cúbica Sí este, ¿por qué no nos platicas un poco de eso? ¿Cuándo inicia? Y, digo, ya nos has, has dicho algo de, de lo que se diga pero que nos amplíes un poco lo que hace Acúbica.
2: Ok, mira, Acúbica se crea en el 2016, eh, ya tiene varios añitos, tiene como siete años, y precisamente lo que hacíamos es la parte de consolidar y de hacer un poquito más integral nuestros servicios para, para el medio. Eh, apoyamos con la parte de capacitación, con la de asesoría y la de acompañamiento en la parte administrativa, pero también tenemos los servicios en la parte fiscal, o sea, desde llevarte tu contabilidad hasta diseñarte estrategias para que realmente puedas tener una empresa más productiva en cuanto al pago de impuestos y toda esa parte. Y en la parte de capital, como platicamos eh, ese rato, eh, es una parte que nosotros decidimos apoyar a los emprendedores o a pequeñas eh, asociaciones con capital de riesgo. Eh, si la empresa está iniciando y nosotros creemos que tiene eh, como esa posibilidad de desarrollarse y ser un negocio próspero, nosotros los apoyamos. O sea, son sumas de dinero que no son elevadas, pero que al final de cuentas te ayudan para empezar. Obviamente tenemos, hay como requisitos que se tienen que cumplir, pero pues nada que no se pueda lograr, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos en Acúbica.
1: Okay. No, interesante esa parte porque digo se requiere esa capacitación y ese impulso para nuevos emprendedores, no. decías muchas veces uno de los principales problemas es el financiamiento hace unos años eh, este, instituciones gubernamentales eh, tenían este eh, asesoramiento y financiamiento, en Chiapas particularmente hubo algunos programas para emprendedores y daban un, un apoyo y una este, económico para pues, que inicie uh -huh. su, su negocio. Pero digo, ¿qué pasó? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasa en ese aspecto? ¿no? Porque había muchas empresas que este, recibieron el financiamiento uh -huh. y que, pues, ahí no, no pasó. Entonces, es importante, considero, en esta parte, que, que el gobierno puede invertir, ¿no? porque finalmente eh, las microempresas son las que mayormente contribuyen al país. Sí. Pero actualmente no, no existe ese financiamiento. De por hecho, es el 52%
2: bastante. de nuestro Producto Interno Bruto está formado por, los, por las microempresas. Entonces, dices, es un impacto muy grande. Ah, claro. ¿no? Yo sabes que creo que en la parte esta de, de cuestión gobierno, eh, pues al final de cuentas son otros fines eh, y se deja de, de tener ese seguimiento a... Ah, no Entonces, creo que, que también nosotros hemos tenido un poco de culpa, en cuanto, hablo desde el punto de vista de emprendedores, que queremos todo fácil. O sea, queremos estirar nuestra mano, que nos den el dinero y que jamás me pidan un rendimiento de cuentas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, si al final de cuentas a mí no me preguntas dónde están los 20 mil o 100 si mil, el millón que me diste, pues al final de cuentas yo me lo puedo gastar en lo que yo quiera. O al final de cuentas te puedo decir si es que pues, quebró la empresa, ¿no? Al final de cuentas vine a vender barcos a Comitán y pues nadie me los compró, ¿no? O sea, no hay un objetivo eh, claro, preciso. Eh, entonces, yo creo que muchas veces, por eso los programas, realmente yo creo que se van a fondo perdido. O sea, no, no es una estrategia, eh, para mí, viable para alimentarlos. Es darles el pescado en ese momento, pero no les estás enseñando a pescar, ¿no? Y nosotros lo que hacemos, en cierta forma, pues es la protección de ese capital... Como Lo que te comentaba, ¿no? Metiéndonos un poquito a la parte de, a ver, muéstrame tu, tu plan de negocio. Ah, es que no sé hacer un plan de negocios. Bueno, investiga cómo se hace o si no yo te ayudo. ¿no? O sea, tienes que venderme la idea de que es un negocio que va a funcionar para que entonces yo pueda invertir. No, O sea, o yo te pueda prestar ese dinero si es que así lo quieres llamar. Pues ganar, ¿no? ganar, ¿no? Al final de cuentas es ganar, ganar. Ganar, ganar. ¿no? Y si haces lo que te gusta, en mi caso, ¿no? que es esa parte de la consultoría y del asesoría y del acompañamiento, al final de cuentas yo ya gané, aunque no me pague.
0: Sí, ¿no? Y ¿no? si el emprendedor quien lo va a desarrollar también es lo que le gusta, lo que le apasiona, pues no solo es ganar, ganar, es ganar, 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 ganar. Digo, ya, al final de <risas> cuentas. O sea, es lo que te gusta, lo que estás desarrollando y pues también el tema de los ingresos, ¿no?
2: Sí. Y al final de cuentas sí les estás dando herramientas para poder seguir generando.
0: Poder seguir ¿no? aquí,
2: aquí sí hay un seguimiento. Claro.
0: Claro. Que en un momento dado pueden desprenderse y ya trabajar sí, claro. de manera claro. autónoma, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, le quiero comentar una situación. Lo que pasa es que yo tengo una preocupación o este o algo que me hace mucho ruido. Eh, creo que, que usted me puede comentar al respecto. Tal vez no decirme por dónde puede hacer que esté esa solución, pero sí ayudarme a entender por qué sucede. Fíjese que en cuanto a lo que se refiere a la a la cultura organizacional o tema de trabajo, hay una alta, alta estadística, un alto porcentaje de las personas incómodas o infelices con su trabajo, eh, en muchas ocasiones yo, yo considero que tiene algo que ver con lo que platicaba usted hace un momento de que no están las funciones claras, de que no están los procesos definidos, de que no se sabe digamos una, cómo está la estructura, las jerarquías, de que no sé a quién le voy a obedecer, de que le mando a todos y hago que haya incluso contradicciones entre ellos. Y la verdad es que veo que es un problema fuerte en el aspecto de que no tenemos tal vez servicios de calidad, no, no tenemos a veces... Este, tenemos mucha informalidad, eh, quienes a veces solicitamos un servicio y pues hay un descontento generalizado de quienes son empleados y pues también de quienes son empleadores, de quienes son este, los dueños de negocio. Eh, no sé, que al final de cuentas creo que es antiproductivo y creo que de ahí, que aunque seamos una población muy grande y muy trabajadora, le voy a agregar tantito comillas en el aspecto de que hablemos de horas laborales, uh -huh. que a veces lo que hacemos en una jornada de 10 horas en realidad lo pudimos haber hecho en 4 cuatro, en cuatro horas y pudimos haber este, aprovechado más el tiempo. ¿En qué parte de, de estas dolencias este, podría estar una manera de, de mejorar en estos aspectos? Porque yo sí lo veo, platico con algunos compañeros y que ya están lamentando que ya se va a terminar el domingo, que ya, que sea viernes, que ahí viene el jefe, que el ambiente laboral, que los memes, que las víboras, que etcétera. Yo pienso que sí podríamos trabajar de una manera más eficiente y productiva, o no sé si, si estoy en lo incorrecto.
2: Te voy a contestar. Te o voy tal a, vez eh, sigo
0: creyendo en los Reyes y, magos, es bueno también y te, saberlo, voy a, ¿no? te voy
2: a hacer una pregunta, ¿quieres que te conteste con la verdad? ¿O quieres escuchar lo que tú quieres escuchar?
0: No, aquí es para nuestro público de, de avispados y pues tenemos que hablar con la verdad. Sí, realmente. te voy a decir
2: cuál es el, el, el principal problema de tener a colaboradores insatisfechos es el dueño del negocio. Y ahí va, ¿por qué? Eh, Los colaboradores al final de cuentas trabajan por algo, por un sustento. ¿No? Entonces, yo siempre les he dicho que tienen que reconocer dos cosas, los, los empleadores, que es el sueldo moral y el sueldo o la paga, ¿no? Si tú haces como que le pagas, él va a ser como que trabaja, ¿no? Y tenemos que aprender a gestionar el tiempo de nuestros colaboradores. También tú me decías algo, es que lo que hicimos en 10 horas lo pudimos haber hecho en 4. Yo te pregunto, si ellos lo hubieran hecho en 4 horas, ¿los hubieras dejado irse? Ah, no, que trabajen sus ocho horas. Entonces, ¿para qué lo hago en cuatro si de todo modo me voy a quedar ocho horas en el trabajo?
0: Que sería bueno ser consciente de que a lo que vamos es a alcanzar nuestras metas, independientemente de que yo necesite horas nalga, por así decirlo. Claro, ¿no?
2: exactamente, es que a eso voy. O sea, eh, hay una hay una parte que nosotros no entendemos de la gestión, que es trabajar por metas. Tenemos la idiosincrasia de decir, ah, no, es que aquí se trabajan ocho horas. Híjole, ¿y qué estás haciendo? Pues nada, pero pues como no me puedo ir hasta las 5, ¿no? Hay empresas que dicen, ok, o sea, esta es la meta de la semana, si lo terminamos de aquí al jueves, el viernes nadie viene a trabajar. ¿Tú crees que la gente no trabaja más contenta, que no le echa ganas? O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar en dos tipos de empresas, donde la gente realmente no necesita un supervisor para sacar sus actividades, o sea, no necesitan tener al capataz atrás que les diga, ya lo hiciste, pásame el reporte. No, okay. o sea, no, o sea, la gente va y trabaja y se autogestiona, ¿no? O sea, ¿tienen, ¿qué metas tienen que cumplir para ese día o para esa semana o para esa hora si tú lo quieres ver así? Y lo sacan. Y al final de cuentas no tienes tiempo para el vivoreo, no tienes tiempo para los memes, no tienes tiempo para otra cosa. Pero hay que entender que también hay un sueldo moral, ¿sí? Esa parte que tú haces sentir a tu colaborador que es parte importante de la empresa, que tal vez sin él, sin sus talentos, la empresa no pudiera desarrollarse como se está desarrollando de esa manera. Entonces, págale bien, págale bien. Y es que dice, ah, pues es que apenas gano. Entonces, pero el problema no es el trabajador. El problema es que tú no has sabido crear un plan de negocios para que pueda sacar esos costos. ¿no? Si yo medio te pago, medio trabajo. Yo nunca he visto a un empleado que le paguen bien y que se quiera ir. Nunca. Y pueden aguantar hasta un mal clima laboral si les pagas bien. Y hay gente que tienen un clima laboral excelente y que tal vez aunque no les pagues mucho, el hecho de que se sientan tan satisfechos hacen que no se vayan de tu empresa. Ahora, si tú conjuntas eso, dices, el empleado trabaja bien y está en un clima organizacional adecuado, donde trabajas por metas, trabajas donde no necesitas supervisión, créeme que esa empresa va a ser productiva y al final de cuentas se nota ¿Por qué? Porque tienes bien al cliente, sacas tus tareas a tiempo y todo lo que necesites va a estar, pero nos olvidamos de eso, nos olvidamos que también son seres humanos y que si están ahí muchas veces también es por necesidad, ¿no? Entonces, sí creo que, y también mucha de la rotación que tenemos, no es culpa del trabajador, créemelo, no es culpa del trabajador, muchas veces es culpa del empresario.
0: Uh -huh. Y que algo muy importante y que yo, bueno, en la experiencia propia veo muy valioso Es el hecho de antes de emprender también haber sido un empleado, ¿no? Haber, haber conocido esa parte Yo lo comento porque en alguna ocasión a mí me tocó este, que se me asignaran algunas actividades Y mientras yo estaba en mi intención de hacerlas o ejecutándolas Sí veía que tal vez se me pasaba el tiempo y yo reflexionaba y decía... Es que en este tiempo pude haber hecho otras cosas, pude haberlo aprovechado mejor, pero como se supone que debo cumplir este horario, sí. pues ya no lo hice. Entonces, si a veces yo decía, siento que estoy perdiendo el tiempo, pero ¿cómo? Pero estás trabajando y te pagan, pero siento que estoy perdiendo el tiempo. Digo, sí. o sea, no, no sé, como que no me cuadra el hecho de que... Podrá estar el, el sueldo y demás, pero pero siento que este tiempo todavía vale un poquito más.
2: Sí, y, y fíjate que algo bien importante es que muchas veces nuestros colaboradores, que son los que tienen a veces el trato directo con el cliente y que están en la operatividad, son los que te pueden dar eh, herramientas o tips muy buenos para mejorar tu, tu negocio. En algunas empresas gestionábamos o hacíamos eh, el, 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 la actividad de que terminaban 30 minutos antes. O sea, si su horario era a las 5, a las 4.30, ellos tenían de 4.30 a 5 para gestionar eh, mejoras al, a, a su proceso o a su actividad. O sea, tú qué pudieras mejorar de lo que tú haces, pónmelo en un papel, ¿no? Y ya, o sea, lo ponían, era un día al mes si tú querías. ¿Y qué pasaba? Que ya la persona que era la encargada de, decía, ah, es que aquí pusiste que tal vez si tuvieras, eh, no sé, una impresora con wifi, pues no te tuvieras que estar parando y no perderías tiempo. Wow, ah, okay. o sea, es que es algo que yo no lo había notado porque como yo sí tengo mi impresora al lado, pues nunca me di cuenta que perdías tiempo en esa en esa parte, ¿no? Entonces, de ellos son de los que surgen realmente las mejoras a nuestro negocio. Entonces, sobre todo en la parte de operatividad.
0: Y que sí es muy importante estar abierto a eso, digo como como dueño de negocio, como jefe, estar abierto a eso. No no pensar que que me van a venir a enseñar a mí si yo tengo tantos años realizando esta actividad. No, yo creo que sí es importante, a lo mejor hay algo que que de algún modo lo venimos haciendo, arrastrando ese error, ese defecto, pero nadie se ha atrevido tal vez a decírnoslo y que pudiera mejorar este, la eficiencia, ¿no? Hasta a nosotros nos pudiera beneficiar en este, la manera que gestionamos el tiempo, el decir, oiga, pues es que eso lo repetimos dos, tres veces y lo vuelven a revisar. No será mejor que, que lo revisáramos una vez, pero de esta manera y tal vez ahí nos evitamos hacerlo dos, tres veces más. Claro, claro que no siempre nos van a decir porque tal vez en un momento dado puede estar en, en riesgo también ese, ese, esa posición de trabajo, pero yo creo que si también nos está aportando y nos está ayudando a crecer, pues tendríamos que estar mal de dejar ir una persona que nos está agregando ese tipo de valor.
2: Ok, es que es lo que yo te decía, o sea, el gerente o el dueño tiene que tener esa apertura para que las personas que están dentro de la operatividad te digan cómo mejorarla. Pero al final de cuentas, los que toman las decisiones estratégicas eres tú. Sí. ¿no? O sea, tú, tú sabes cuánto te va a costar o cuánto te va a implicar en lo que tú quieras, en cualquier tipo de costo, de tiempo o de recurso, hacer esa modificación. ¿no? O sea, él te puede proponer, pero al final de cuentas el que decide eres tú, porque se supone que tu pensamiento está un poco más elevado en cuanto a otros fines. Ellos están operativos, pero tú estás de manera estratégica.
1: Pero, pero qué difícil es, digo, suena a, este, lo, lo ideal, bonito. ¿no? Este, lo, lo que se debe hacer. Sí, es por ser...
0: cierto, sí fue la respuesta que quería escuchar y también la verdad. ¿verdad? Entonces, <risa> sí, sí, se aplicó ah, muy bueno. bien. Qué pero decías, Nick, Buena perdón. respuesta. Eh, y, sí,
1: no, lo ideal, ser receptivos sí. y Pero es súper, súper difícil porque es cambiar toda una mentalidad y toda una cultura, tanto de emprendedores, de empleadores, de jefes, como de trabajadores, y es una de las principales problemáticas, ¿no? Yo que trabajo con varios negocios en cuestión de publicidad y todos me dicen, estoy buscando personal. Siempre, ya roté todo mi personal, ya se me fueron. Es una constante. Uh -huh. Entonces, es un gran reto, ¿no? Es realmente muy difícil y hay quien ha, ha intentado, ¿no? Este, implementar eso, bueno, salarios. este Tengo ahí un, un amigo que eh, les da la el dinero de la comida todos los días aparte uh -huh. de su salario no 10 de la mañana aquí está tu dinero compra lo que quieres comer y igual con los mismos problemas de rotación entonces estamos hablando de un problema bastante difícil
2: y es un problema a nivel nacional o sea no creas que es de comital ahora yo les yo, yo les preguntaría a esos empresarios ya hablaron con los que se fueron ¿por qué se fueron? o sea porque yo les puedo estar dando para la comida pero si los trato super mal si los hago sentir menos al final de cuentas me puedes dar las tres comidas si quieres, pero no me siento lleno como persona, porque tenemos, no, no tenemos que perder de vista esa parte, que al final de cuentas también son seres humanos, somos seres humanos. Y como decías, es que a veces hay que ser eh, colaborador para saber ser patrón, ¿no? O sea, uno sabe de qué adolece. Entonces, eh, creo que aquí lo más importante y lo que decíamos es tener un registro, porque la gente se me va, ¿no?
0: Sí, siempre... ...establecer un, un buen canal de comunicación, ¿no? Digo, de manera personal, algo que yo he visto importante... ...es este conocer un poquito el contexto que los está rodeando en ese momento. Claro. Y también desarrollar un poquito cierta empatía. Porque hay veces que cuando te, te contesta alguien de una manera, un colaborador... ...de una forma que tal vez no es la más amable... Eh, tú te puedes enojar más también, o, o sea, y a ver, a ver aquí este, quién habla más fuerte, pero hay veces que tú no lo sabes y eh, traen unas situaciones fuertes, este, personales, y que tal vez ese no, no es el mejor día, o ese no fue, no fue un buen día, o vienen de algo, de algo pesado en días anteriores. Entonces, eso, si tú lo supieras, eh, te cambia totalmente la perspectiva claro. y te hace, te hace bajar, bajar ese, ese ritmo, incluso te hace tomar otras consideraciones. Pero yo creo que eso sucede cuando sí nos damos un poquito el tiempo de, de conocer un poquito más allá. Digo, tampoco podemos este, inmiscuirnos este, ya en la vida personal de quien colabora con nosotros, pero sí saber un poco acerca de en qué momento se encuentra, de las decisiones que está tomando. Claro. Probablemente esa plática me, o sea, me ayude a abrir un canal en el que tal vez yo hasta me entere de que está pensando en explorar otras opciones y demás, pero que tal vez no me lo va a decir por pena o no me lo va a decir pues, por eh, temor a la reacción que yo pueda tener, pero que me ayuda mucho el saberlo porque entonces yo me puedo preparar para lo que sigue claro, también, o sea, me ayuda sí. en, mi, en mi visión, en mi proyección. Entonces, yo es algo que he visto desde el eslabón, este, desde el menor escalafón, digamos, hasta el, el que esté más, más arriba, conocer eso, conocer sí. eso, siempre he visto que, es, que eso es muy importante
2: y fíjate que antes eh, era muy común el hecho de que, es que cuando llegas a tu trabajo en la puerta dejas todos tus problemas sí, sí. o sea, espérate, no puedes o sea, no puedes desprenderte sí, de esa parte sí. al final de cuentas eres un ser integral que estás eh, compuesto por emociones, por sentimientos por habilidades y por todo
0: sí.
2: o sea, al final de cuentas quieras que no va a estar distraído, va a estar preocupado, lo que tú quieras Simplemente la productividad no puede ser la misma, pero si tú en ningún momento te das eh, esa oportunidad de tener ese canal de comunicación abierto, oportuno, pues nunca vas a saber qué pasa, uh -huh. ¿no? Y se te va a estar yendo la gente como agua, entonces sí sí es bien importante esa parte, ¿no? Sí,
0: sea hacia el exterior, o sea, también es lo que tienes que checar al interior en un momento dado. Digo, en un momento dado también voltearse a ver y, y la forma en que estamos trabajando. A lo mejor a mí ya se me hizo muy común cierto hábito de comunicación de, de trabajo, de lenguaje de, sí. de trabajo y pues no es lo más amable, ¿no? no no se toma de la mejor manera por más de una persona, entonces también un poquito claro. autoanalizar, ¿no? En sí. esos aspectos. Sí. Pero pues, en fin, muchas cosas que tomar en cuenta estando en diferentes partes de, 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 de digamos, del la estructura organizacional. ¿no? Y
1: que eso que estamos hablando es una pequeña muestra de que emprender no es fácil, ¿no? Este quien quiera emprender o tenga esa espinita de emprender, pues le tiene que gustar las emociones fuertes, ¿no? porque son retos todos los días, desde lo financiero, atender a este clientes personal, es súper, súper complicado. Con todo esto y las condiciones actuales de México, de Chiapas, de Comitán, eh, ¿Recomiendas emprender? Porque estamos viviendo también una época de mucho emprendimiento. Hay muchos negocios que están surgiendo, este, muchas ideas, eh, las redes sociales también permiten hoy en día explorar este, en, en comercio, en, en muchas cosas. ¿Lo recomiendas? ¿Recomiendas emprender?
2: Totalmente, totalmente, 100%. Eh, yo he tenido la oportunidad de ser trabajadora, colaboradora, <risa> Y he tenido la oportunidad también de estar del otro lado. Y te puedo decir que no ha sido un camino, camino fácil, de plano, ¿no? Eh, en los inicios fue muy difícil, o sea, empezar. A veces tienes que hasta regalar tu trabajo para que lo conozcan. Pero al final de cuentas, lo que decíamos, si tú crees que esto va a ser de uno o dos años, yo una vez te digo que no. O sea, es un largo camino por, por recorrer. Y como te decía, y tenían la... En la reseña que, que le hice esa, la satisfacción que al final de cuentas, digo, no porque ya haya terminado mi vida, ni mucho menos, eh, la satisfacción que te genera, creo que no te la da ningún trabajo, ¿no? En la parte de, de estar como colaborador. Creo que hay muchas, muchas cosas muy buenas, el, el poder disfrutar de tu tiempo, de tu familia, de las cosas que haces, cuando te das cuenta que, que el fin de tu vida que la felicidad que siempre anhelas no está al final del camino, sino durante el proceso y te das la oportunidad de ser emprendedor y pasar todas estas, eh, todas estas cosas, todas estas eh, peripecias que tienes que pasar al principio, pero cuando ya estás del otro lado, o sea, tienes que tomar al principio el vino amargo para que después te puedas tomar el vino dulce. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? ¿Emprender? Claro, siempre. Siempre hay ideas nuevas, ideas locas, ideas innovadoras, y lo más padre es lo que te decía, hay negocio para todo, ¿no? Todos los negocios son buenos siempre y cuando sepas cómo desarrollarlo.
0: Sí, totalmente. Y eso que comentabas, licenciado, de las emociones fuertes, pues sí creo que lo describe muy bien porque la mejor analogía es la de la montaña rusa y que también hay que aprender a, 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 este, a aceptar que no siempre se está en la cima y que de repente hay unos declives, unas caídas fuertes, y para las que hay que estar preparado, ¿no? que hay que agarrarse, hay que hay que sujetarse bien. Por otro lado también el hecho de que el, el no emprender tampoco es que esté mal, digo también es reconocer nuestras habilidades, nuestras aptitudes y que también nosotros siendo colaboradores podemos desarrollar un excelente papel que aporte a la sociedad. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, o sea… Yo lo que te decía es desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, desde lo que yo he vivido, desde mis vivencias. Pero yo conozco personas que son completamente felices, que son personas totalmente desarrolladas siendo colaboradores. Y creo que, que el poder también en esa parte aportar tu conocimiento para una causa mayor o que no es tuya, también hay que ser muy loable, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, yo pienso que al final es es este bueno recorriendo ahí a una frase de que cualquier cosa que hagas pues la hagas bien no del lado en el que estés sí. en el que estés eh, gusta aportarnos algo más alguna recomendaciones de libros alguna recomendación de algún manual alguna página de internet
2: mira yo siempre les he dicho o sea y siempre lo he pensado no importa lo que leas Okay. No importa lo que leas, si realmente a ti te interesa el emprendimiento, si te interesan las finanzas, si te interesa el deporte, lo que tú quieras, al final de cuentas, todo lo que puedas leer va a acrecentar tu conocimiento, ¿no? te va a hacer tener una perspectiva diferente de, desde tu óptica, a diferencia de tu óptica, que puede ser muy cerrada o de lo que tenemos muy cerca, eh, hay muchas cosas que leer, por ahí no recuerdo exactamente quién decía, eh, es que si yo solamente vivo mi vida… Tengo una oportunidad para vivirla, pero si yo leo 100 biografías, estoy teniendo 101 vidas que vivir. Entonces, al final de cuentas, creo que cualquier cosa que te interese es la era de la comunicación. Todo está a la altura de un clic. O sea, lo que tú quieras saber, quieres saber de estrategia competitiva, dale clic, te va a desplegar un mundo de información. O sea, el que ahora no conoce, el que ahora no estudia, no puede poner un pretexto. O sea, todo está a la altura de un clic.
0: Sí, pues igual licenciado, este, te interesa escuchar un podcast, no sé, sea, acerca de una historia de tal, tal, pues ahí está, el avispado, ¿no? El capítulo tal. Avispado, eh, ¿no? Recomendable. Esto, <risas> capítulo tal, digo pues, a todo dar. Licenciado, ya casi estamos por cerrar. Este, pues tenemos, ahí.
1: Eh, bueno, la verdad que todo este tema ha sido bastante interesante y apasionante, de, mucho, de mucha enseñanza. Eh, pues ya tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, si pudiéramos eh, viajar a través del tiempo, vamos a una máquina, este, ¿cuántos años atrás regresarías y qué le dirías a Rosy de, de, de esos años atrás?
2: Es que sabes que he disfrutado tanto el proceso, que, que no creo que todo lo que he hecho, al final de cuentas, bueno o malo, o, o, bueno, mamá lo me ha llevado a donde estoy ahorita. Y creo que no cambiaría muchas cosas. Creo que sí eh, trataría de disfrutar más, eh, de conocer más, de estudiar más, de vivir más. Eh, pero creo que no habría como un cambio significativo. Todo lo que he hecho, créeme que no me arrepiento. Son muy pocas cosas de las que yo podría decir, ¿por qué lo hice? Pero no realmente. Y si me dices... ¿Cómo me veo en un futuro? Me veo, me veo haciendo exactamente lo mismo, eh, conociendo, viajando, eh, platicando con gente. Te decía, es tan padre encontrar tu pasión por tu trabajo que cuando lo haces lo disfrutas tanto. que Es como estar en un paseo, como lo que más disfrutas o comiendo algo que te encanta. Entonces, yo solo le pido a Dios que me dé más vida para poder seguir haciendo lo que disfruto tanto.
0: Ok, igualmente de, de parte mía agradecer mucho su, su aportación, la verdad es que en este canal este tipo de contenido, este tipo de pláticas son principalmente el, el motor eh, que, que nos hace querer avanzar, querer seguir explorando y pues escucharlo también desde la perspectiva de alguien que tiene también el conocimiento más allá de la práctica, de lo empírico, este, pues es maravilloso. Ya para cerrar… ¿Algún mensaje que nos pudiera compartir dirigido a nuestros escuchas, a nuestros avispados que están por emprender o que ya se encuentran en, circulando en esta montaña rusa?
2: Mira, yo les quisiera decir que lo, que… lo que les decía hace rato, o sea, que su pasión sea mucha, pero que su inteligencia sea más. Que no hagamos las cosas al la y se va. ¿no? Todo tiene un porqué, todo tiene un motivo que por más mínima que sea tu idea de emprendimiento, sea vender gelatina, sea lo que tú quieras, sea vender por catálogo, si tú quieres, que te adentres un poquito a, a esa información, al mundo de los negocios. Y estoy segura que si tienes la chispa, la vas a hacer una superfogata, ¿no? o sea, pero tienes que conocer un poquito, porque si no se va a quedar en el intento. Y pueden haber muchos, muchos, muchos intentos, pero esta vez yo lo que te sugiero es que vayas un poquito más a la segura. ¿no? Que, que contrate, si no puedes contratar un servicio de asesoría, de consultoría, que lo busques en internet, ¿no? O sea, ¿cómo empezar un negocio? ¿Qué errores no cometer? O sea, creo que puedes empezar y tener una posibilidad más de poder ser estable en el mercado. Eso sería.
1: Muchas gracias. Genial. Redes sociales, quien quiera este, conocerla más, eh, Redes Sociales o Acúbica, pueden seguir? Okay,
2: mira, si es en Facebook, es arpinto y les doy mi número de teléfono, que por lo general todo es en mi celular, que es el 963-633-0561. Ahí me pueden contactar, todo el tiempo estoy en el celular.
0: Correcto. De esa manera vamos terminando ahí, licenciado.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos y les recordamos que nos encuentran en redes sociales como Avispados Podcast, en Facebook, Instagram, TikTok y en su plataforma de podcast favorita. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Feliciares.
0: Gracias amigos, platicamos en la próxima.
1: Gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de avispados.